0: День в истории. 27 октября. 27 октября 1855 года родился Иван Владимирович Мичурин, советский биолог и селекционер, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина. В Царской России уже известный за рубежом селекционер был вынужден за свой счет содержать свой небольшой питомник плодовых деревьев и для этого служить на железной дороге, да еще и подрабатывать часовщиком. В течение пяти лет нечего и думать о приобретении земли. И расходы по возможности надо сокращать до крайних пределов. А после продажи части прививок и дичков на шестом, то есть в 1893 году, приблизительно тысяч штук на сумму 1000 рублей, то есть по 20 копеек. Можно приобрести и землю, огородить ее и засадить, посадить между деревьев и по забору. Считая по четыре вершка на каждое растение, можно продержаться три года. Писал Иван Владимирович в своем дневнике за 1887 год. Не покидая своего питомника в городе Козлов Тамбовской губернии, в течение всего периода Февральской революции 1917 года, на другой же день после Октябрьской революции, несмотря на продолжавшуюся на улицах стрельбу, Мичурин явился в только что организованный уездный земельный отдел, где встретился с бывшим батраком Дедовым, комиссаром земельного отдела, и заявил ему... «Я хочу работать для новой власти». Последний распорядился в тот же день созвать по делу Мичурина заседание коллегии, обещал поставить в известность наркомзем и предложил земельному комитету Донской Слободы принять меры к охране питомника. Дедов оказал Мичурину и его семье материальную помощь и помощь продовольствием. 29 июня 1918 года коллегия Козловского уездного комиссариата земледелия, изучив питомник Мичурина, на своем заседании приняла постановление о его национализации. Вследствие того, что плодовый питомник Мичурина при Донской Слободе в количестве 9 десятин, по имеющимся в комиссариате документальным сведениям, является единственным в России по выводке новых сортов плодовых растений, признать питомник неприкосновенным. Оставить его временно до передачи введения Центрального комитета Наркомзем за уездным комиссариатом, о чем известить соответствующие волосной и местные советы. Мичурину предоставить право на пользование питомником в размере 9 десятин и просить продолжать полезную для государства работу по своему усмотрению. На производство работ выдать пособие в размере 3000 рублей одновременно СИМ сообщить о состоявшемся постановлении Московскому комиссариату земледелия «Наркомзем» с просьбой о принятии указанного питомника в свое ведение и под свое руководство. 22 ноября 1918 года Народный комиссариат земледелия принял питомник в свое ведение, утвердив Ивана Владимировича Мичурина в должности заведующего им с правом приглашения персонала для более широкой постановки дела. В 1934 году на базе станции создана Центральная генетическая лаборатория в настоящее время Всероссийские НИИ генетики и селекции плодовых растений имени Мичурина, который и сегодня занимается разработкой методов выведения новых сортов плодовых культур селекционной работой. А город Козлов с 1932 года называется Мичуринск. За 80 лет своей жизни Иван Владимирович Мичурин создал более 300 новых сортов плодовых, ягодных, декоративных и других ценных культурных растений, которые затем получили широкое распространение как в нашей стране, так и за рубежом. Главная цель научной и практической деятельности Мичурина состояла в том, чтобы создать высокоустойчивые, особенно к морозам, и урожайные отечественные сорта плодовых и ягодных культур с вкусными плодами, которые в дальнейшем составили бы основу промышленного ассортамента. Именно к этой работе относятся его знаменитые слова «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача». Благодаря работам Ивана Владимировича, Плодовые культуры в России продвинулись далеко на север, и даже в Подмосковье и на Урале сейчас успешно выращиваются абрикосы, вишня и виноград. Последователи великого селекционера в его честь назвали зимний сорт яблони память Мичурина. Эти румяные и ароматные, сладкие с кислинкой яблоки можно купить в магазинах прямо сейчас. Урожай в этом году сорт дал отменный. 1905. 27 октября 1905 года во время российской политической стачки петербургский генерал-губернатор Дмитрий Федорович Трепов, облеченный диктаторскими полномочиями, издает приказ «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Стреляли, естественно, по рабочим, среди которых были женщины и дети. Но для царского правительства – это были просто не люди. 1917. 27 октября в Минске, в президиум исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов избраны исключительно одни большевики. В этот же день, указом временного правительства, ряд уездов в Подольской губернии, охваченных христианскими восстаниями, объявлен на военном положении. А на квартире машиниста финляндской железной дороги Гуга Эриковича Ялава по адресу Выборгская сторона, Ломанский переулок, дом 4Б, квартира 29, состоялась встреча Владимира Ильича Ленина с руководящими работниками партии большевиков. Обсуждались вопросы подготовки вооруженного восстания. 1919. 27 октября. Советские войска Южного фронта освободили уездный город Киевской губернии Бердичев. 1941, 27 октября, погиб в воздушном бою под Москвой. Виктор Васильевич Талалихин, советский летчик, герой Советского Союза, прославившийся ночным тараном 7 августа 1941 года. Было ему 23 года. 1944. 27 октября С советскими войсками освобожден Ужгород. 1946. 27 октября на выборах Великое Народное собрание Болгарии коммунистическая партия получила первое место, набрав 53,9 голосов. 1962. Карибский кризис. 27 октября 1962 года с советской системой ПВО над Кубой был сбит разведывательный самолет У-2 ВВС США. Пилот майор Рудольф Андерсон погиб. Пуск был осуществлен в 10.22 по местному времени. Примерно в это же время другой У-2 был почти перехвачен над Сибирью, так как генерал Лемей, начальник ВВС США, пренебрег приказом президента США прекратить все полеты над советской территорией. Еще через несколько часов два самолета фоторазведки ВМС США РФ-8А «Крусейдер» были обстреляны зенитными орудиями во время облета Кубы на малой высоте. Один из них был поврежден, однако пара благополучно вернулась на базу. Кеннеди снова приказал прекратить полеты. 1967 Вот в действие доменной печи номер 8 на Криворожском металлургическом заводе имени Владимира Ильича Ленина. 1975 27 октября 1975 года во время соревнований в Многоборье советская гимнастка Людмила Турищева делала сложную программу на брусьях. В концовке программы она почувствовала, что со снарядом происходит что-то странное, но выполнила все запланированные элементы и сделала соскок. Позже она вспоминала. «Я почувствовала, что брусья падают, но даже не оглянулась. У меня же впереди оценка. Я не вправе была подвести ни себя, ни Советский Союз. Брусья рухнули в метре от советской гимнастки». 1984 год, 27 октября, было уложено так называемое «золотое звено», соединившие трассу на всем протяжении от Тайшета до Ванина и открыто сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали. Таким было 27 октября в нашей истории.